1: Bienvenido a Héroes. Héroes es una sesión mensual del podcast Medimexa donde me siento a platicar de manera diferente con médicos, con especialistas, con científicos que están haciendo las cosas desde un punto de vista diferente. Todo esto de una manera relajada, tranquila y también muy motivacional para que cada vez te levantes con más ganas de perseguir tus sueños y que te sirvan estas pláticas. Siéntate a escucharnos un poco y disfruta el episodio del de día de hoy. ¿Cómo están? El día de hoy eh, estamos con un médico eh, que es una persona bastante auténtica, el doctor Pavel Pichardo. El doctor Pavel Pichardo, por si no lo conocen, tiene un canal en YouTube, tiene un canal, eh, bueno, en Instagram, tiene la cuenta en Instagram, aparte tiene el, el podcast de MedNotes, todo es el proyecto de MedNotes, pero aparte de esto, hace muchísimas cosas, es... Eh, educador, eh, está muy interesado en la ciencia, eh, tiene metas bastante, bastante grandes y bastante, bastante buenas para poder ser un neurocirujano. Entonces, Pavel,
2: muchísimo gusto, ¿cómo estás? No, hombre, tíos, es que muchas gracias por la invitación, lo bueno que se nos hizo al final, este y, y no, hombre, pues hay que aprovechar ahorita las, las, la, la hora que tenemos, entonces yo creo que sí. es, estoy bien feliz de estar por acá, No creo que es un muy buen proyecto este que tienes al final del día para ayudar gracias. a otros estudiantes para que, pues, alcancen una, una, su mejor versión ¿no? en muchos aspectos y, pues, ¿qué, no, qué mejor que Lenar, ¿no?, para poder empezar. Sí, sin... hombre,
1: claro, claro. Eh, tú, tú estás, bueno, eh, hay que recordar, tú estás en, en Tijuana ahorita, yo estoy en Ciudad de México, entonces por, eso, es. por eso lo decías. Súper bien, papel. Oye, eh, quiero empezar primero que nada con el aspecto eh, emocional. ¿Cómo manejas tú el aspecto emocional cuando algo no te sale? principalmente cuando algo no te sale, ¿cómo manejas
2: eso? Creo que este, el, pues el aspecto de la resiliencia, o sea, el, el, el equivocarte, levantarte, creo que es algo que todos los médicos de verdad lo debemos desarrollar. Yo, por ejemplo, sé que es importante porque en tu internado, pues yo creo que todo el mundo cuando vamos entrando, tenemos la idea de que pues somos Superman, que por más inteligentes que somos, podemos salvar a todo el mundo y, y luego te das cuenta que pues no siempre sale así, no? Que, no eh, no por el hecho de estudiar eh, vas a sacar 100, ¿no? Yo creo que la medicina es de las únicas carreras que puedes estudiar mucho para un examen y a pesar de eso sacar un 50, ¿no? Entonces, creo que es importante primero saber que un número no te define. Eh, sin embargo, hay muchas cosas que favorecen la resiliencia en uno, ¿no? Este, yo, por ejemplo, el cómo me mantengo un poco optimista a este tipo de cosas, el cómo sí trato de evitar pues, que las cosas me den para abajo entre ellas es... Eh, primero, cuidarme en todo aspecto de mi vida, ¿no? Tener una muy buena salud emocional, mental, comer bien, dormir bien, dormir este, y hacer ejercicio, ¿no? Creo que es un aspecto que muchos estudiantes de medicina nos lo descuidamos cañón durante la carrera. Te digo, yo para el terminar el internado, yo llegué a pesar 90 kilos, ahorita ya ando en 75 y pues, o sea, ando, ando bien feliz, pero en su momento, pues ya lo, lo verán, ¿no? Pero esto, hay, hay muchísima investigación detrás de que, un buen cerebro se desempeña mejor cuando está bien cuidado en todo aspecto, ¿no? Inclusive, por ejemplo, una buena dieta mediterránea está asociada con un mayor espesor del, de, la, de la masa cortical del cerebro, ¿no? Entonces, como cosas tan pequeñas como la dieta que descuidamos del día a día, ¿no? Otra cosa es que también yo me gusta mucho celebrar las pequeñas victorias. O sea, por ejemplo, a veces yo creo que no tomamos en cuenta que creemos que, que tener una buena trayectoria basta con solamente... Pues hacer ganar concursos, ese tipo de cosas, tener premios, pero pues la realidad es que la, la gran mayoría de las personas eh, cursan su vida celebrando cosas pequeñas del día a día, ¿no? Sabes que hoy, le, hoy leí algo mejor que lo, lo que tenía el día de ayer, ¿sabes? Que hoy hoy me desempeñé mejor haciendo esta tarea, hoy escribí mejor un artículo, hoy... Y, y yo normalmente, mientras celebro estas pequeñas victorias, es un poco menos probable que un, un, un golpe duro de la vida, un sea la enfermedad de alguien, sea lo que sea, pues te dé para abajo, ¿no? Creo que el detalle está en cuidar los pequeños aspectos de la vida, ¿no?
1: Súper, siempre en todo, ¿no? Siempre hay que cuidar los pequeños aspectos, empezando desde cositas muy pequeñas puedes claro. lograr grandísimas cosas. Este, Vamos a platicar un poquito, desde el inicio, ¿cómo era Pavel cuando era estudiante de medicina?
2: ¿Cómo, bueno, ¿cómo eras? Pues yo creo que como todos, ¿sí? o sea, la verdad, yo, yo siempre platico por ahí en, los, en el podcast que, que tengo este, que no... Pues yo, yo no me considero, la verdad, una persona muy inteligente. Digo, yo este, tengo eh, déficit de atención hiperactividad subclínico. Significa que pues, realmente solamente con terapia conductual, con algunos eh, psicólogos, perdón, lo manejé. No 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 necesito medicamentos, pero de todas maneras siempre tuve que tener maestros, siempre tuve que quedarme horas extras a la escuela. Entonces, o sea, lo que voy es que nunca fui una persona muy brillante. No lo soy, no me considero brillante para nada. Pero sí, este, me, me considero una persona muy resiliente y muy este, dedicada. Y, y, o sea, yo siempre he dicho que medicina no es difícil, pero pues que sí es mucha cantidad de contenido, son muchas horas las que uno tiene que dedicar. Este, y pues sí, básicamente en la escuela era así. Realmente yo, por ejemplo, en neurociencias, no, nunca fui el más alto. En fisiología nunca fui el más alto. Nunca fui el más alto en prácticamente nada, ¿no? este Pero porque normalmente a mí me tomaban muchas horas. Por ejemplo, había, yo, yo, yo creo que quizás a algunos de ustedes les pasó pero, bueno, quizás también nos queda, no de que, por ejemplo, yo leí un párrafo y te lo prometo que yo cuando iba en el, en el primer semestre de la carrera, porque yo venía de una optativa de administración, no, hombre, uh -huh. o sea, yo me tardaba una hora tratando de releer y entender esas cosas, traduciendo las tablas, no, y qué, qué, ¿qué es, no sé, energía y ionización? ¿A qué se refieren con el tipo de enlaces? ¿Qué es esto? Y, pues, o sea, sí, yo batallé claro. muchísimo, pues, y, y al inicio, pues, sí me costó mucho, pero a lo que voy es que, eh, todos los días trataba que por ejemplo tan pronto salía de la escuela, si fuera mediodía, si fuera a las 2 de la tarde o tres yo me iba a la biblioteca central del Autónoma de Baja California que tenemos aquí este, lo más que a diferencia otro, de otras este, universidades del país eh, cierran a las 9 de la noche entonces yo todos los días iba y hasta las nueve, iba y hasta las nueve y eso me ayudó mucho porque de cuenta que yo ya no me tenía que desvelar. Realmente, eh, yo trataba de partirme muy, muy duro de lunes a viernes para, por ejemplo, el sábado poder descansar, para después de la noche poder hacer un poco de ejercicio, para poder comer un poco mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas de ser disciplinado, pues te quita también lo, como andar luego de ridículo. No, es que medicina es imposible y que no se puede. Y, o sea, a lo sí, es
1: sí, que. Sí, sí, mamadorcísimo. No, es que es súper difícil. Dorsísimo.
2: Sí, sí, o sea, y mamamosísima <risa> la banda, pero, o sea, lo que me refiero es que. No necesariamente, no, muy probablemente está teniendo una mala organización de tu tiempo. Entonces, yo sí prefería, ¿sabes sí. qué? Pues mejor me, la, me parto la madre el lunes a viernes y, y ya el sábado descanso y el domingo pues me la puedo pasar. O, oh, y de hecho, esto lo decía Bill Gates, ¿no? Que decía que los fines de semana, o sea, los domingos, pueden ser buenos para repasar o para hacer tareas, pero jamás para estudiar, ¿no? Entonces, realmente tu, 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 tu desempeño como tal, como estudiante, tiene que ser de lunes a viernes y muy, pero muy constante, ¿no? Y, y obviamente... Ser bien constantes, ¿no? No sé si has escuchado esta fábula que siempre también platico en los podcasts de, de que, por ejemplo, el árbol de bambú chino haz de cuenta que tú, si tú lo, si tú lo plantas te sí, sí, pues sí. ah, bueno, no de cuenta. Yo sí ya lo he
1: escuchado, porque yo escuché ese podcast en donde dices, pero cuéntalo, cuéntalo.
2: Claro, bueno, la idea, de manera resumida, es que eh, tú por ejemplo si pones un árbol de bambú en la tierra le empiezas a sembrar es que una persona un agricultor normalmente tienes que regarlo por por no, ni siquiera por un año la mayoría de las plantas por ejemplo aquí te voy a presentar a Luisa Esta es mi plantita tú la plantas o sea nomás al, a los primeras, a la primera semana y pues ya empiezas a ver algo no hay algunos muy poquitos árboles atípicos como es el árbol de bambú que tú tienes que estarlo regando por cinco años para que apenas empieza a brotar el, el primer ápice no entonces no, hombre, o sea, yo creo que cuántas personas no se hubieran rendido a la mitad del camino como no, pues oye, es que es, es pura tierra, ¿no? Entonces, a lo que voy es que normalmente si tú estás haciendo tu trabajo bien, si eres constante, pues bueno, no cuestiones los resultados. Yo bien soy un fiel creyente de que los, los resultados son solamente una consecuencia del proceso. O sea, es más impo es importante los hábitos que tienes, la disciplina que formas, lo que te conviertes durante esta preparación, más que en los premios que ganas, en lo que tú quieras, ¿no? Creo que esta formación la subestimamos mucho, ¿no? Entonces, este, de manera resumida, yo creo que es ser muy resiliente, ser muy constante y cuidarte mucho. Yo era muy constante, nunca fui el mejor, pero después de muchos años, ya después de, de ser tan tajante, ya de repente, pues ya me di cuenta que todo lo que estudié sí, sí me recompensó, ¿no? Al inicio me frustré mucho porque ¿cómo es posible que si yo me, me, me la partí seis horas estudiando? Aquí me enganita, se lo memorizó todo una noche, todo en una anatomía y ahora me ganó. Entonces, yo no sabía que iba, años después iba a ser de los mejores tres del país para un concurso, una olimpiada Nacional de Neurociencias, que iba a ser, o sea, nunca me lo hubiera imaginado, ¿no? Y obviamente esto fue por hábitos de todos los días, ¿no? No es algo que pasó de la noche a la mañana, fueron muchos años de, de trabajo. Entonces, eh, lo que les recomiendo a los estudiantes es solamente que hagan su trabajo bien, tengan mucha confianza en el proceso y que diviértanse, ¿no? Creo que eh, algo que limita mucho al estudiante de medicina es que no disfrutan mucho el camino a veces, o sea, como que... Y, te, te diré esto por eh, un aspecto muy, muy personal. Luego, eh, tuve muchos problemas familiares en, aquí en casa. De repente pues, mi mamá enfermó, es, es, tuvo un trastorno psiquiátrico. Entonces claro. se llama esquizoafectivo. Es como combinar depresión, esquizofrenia. Entonces fue, fue muy difícil. ¿no? Es, es, es complicado sí, sí. y es, aparte no creas que mi papá fue el mejor del, del, del mundo. Entonces haz de cuenta que en todo es, esta dinámica es es claro que lo más fácil del mundo, pues, es, es ir, que te vayas para abajo, estar triste, devastado, ¿no? Pero creo que es importante tener una fe ciega, que las cosas van a salir bien, ser muy constante y, pues, seguirle dando para adelante, ¿no?
1: Claro. No, y hombre, ahorita, más en todo lo que está pasando, ¿no? En, en la situación de que cualquier persona, en cualquier momento, ahorita es bien fácil que se pueda enfermar y enfermar de gravedad con todo lo de COVID. Y sí tú te encuentras bien mentalmente y aprendes a tener una buena resiliencia es básico. Simplemente lo que dices, ¿no? De formar un hábito de estarle que sean pequeñas cosas diarias que te ayuden a impulsar algo, es algo bien importante que tal vez no, no, no te va a dar resultados pronto, pero que tú esperas resultados pronto. Y eso es lo que nos pasa a muchos en, en medicina, ¿no? Que dices, bueno, es que tal amigo ya está haciendo tal cosa y ya está ganando dinero y ya se compró un coche, ya se compró una casa y ya tiene esto de la misma edad y uno todavía no. O sea, ¿por qué? Porque la carrera en sí es muy larga.
2: Claro, y, y sí, o sea, daban muchos para ser productivo económicamente. Exacto, ¿no?
1: sí, sí, sí. O sea, y, y sí es, es trabajar también desde esos puntos para poder llegar a que te quites una de, de entrada ese, ese pensamiento. Te lo digo porque, o sea, a mí me lo decían. Yo entré a la edad de 23 años a la carrera de medicina Ajá. y al principio sí lo veía así, ¿no? Yo sí, yo sí, yo sí veía así la situación de, oye, pues como que de repente veía que hay, había gente más joven que entraba o que a mi edad ya ya pasaba. Pero por ejemplo, cuando fue eh, el internado, yo chequé el internado y gente de mi edad ya estaba en un R3, R4. Yo sí decía, Pf". pero pues ya después, poco a poco te vas dando cuenta y vas tratando de cambiar la mentalidad. Llegas a un punto en que dice, ¿sabes qué? Es mi tiempo y lo que tenga que pasar a mi tiempo va a pasar. O sea, yo estoy en donde claro. tengo que estar.
2: Y, y, o sea, bueno, creo que quiero aprovechar este, este, esta, pues este, esto que dijiste para decir algo, creo que es importante. Um, hay, una, hay, hay varios estudios, muchísimos, que, uh, por ejemplo, seguro has escuchado la prueba del malvavisco, no, no, no te ha tocado escuchar mucho. Sí, sí bueno, pues hagan de cuenta que todo esto de, de, de por ejemplo, la gratificación retardada, o sea, poder esperar a tener una recompensa... O sea, por ejemplo, hay un experimento muy famoso este, que, que, que platican, que relativamente no, no es absoluto. Habla un poco de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal pues es algo bien importante, por ejemplo, para la planificación a largo plazo, los, el juicio, la atención, ese tipo de cosas, eh, los procesos, eh, funciones mentales superiores. Y hagan de cuenta que, literal, si a un niño tú lo pones sentado y le dices, oye, ¿sabes qué? puedes comer este malavisco, pero si te esperas te voy a dar otro segundo malavisco y está bien loco porque haz de cuenta que tras seguir estos, estos niños que sí se esperaban a tener ese segundo malavisco ve, veían un montón de cosas en su vida, que tenían mejor salario, que tenían me, menores tasas de divorcio, que tenían eh, más eh, pues más, más educación, más cosas profesionales, entonces a lo que voy es que malamente si tenemos esto que ¿no? esta este de que tenemos que tener todo ya y, a la, o sea, y como es, es es una cultura muy acelerada y no nos da cuenta el ritmo de vida que tenemos, hasta que realmente lo vimos, ¿no? O sea, yo en un momento, si no creas, sí si me costó también, pero porque culturalmente hemos, hecho, hemos estado así, ¿no? haz de cuenta que sí, ¿no? yo, sí, yo terminé, terminé la carrera en, en febrero y ahí tuve que tomar una decisión bien cabrona, ¿no? Porque dije, bueno, es que o aplico ahorita en el, el ENARM o tal vez mejor me espero para, o sea, porque no sé, yo siento que si no hubiera hecho todo lo posible por, por tratar de irme a Estados Unidos. que Bueno, les digo, yo por cuestiones muy personales, yo sueño irme para allá, pero no es carto totalmente México, ¿no? O sea, realmente, no más que sí quiero, como es un objetivo que tengo, como es algo que soñé por muchos años, yo, claro. si no trato de hacer todo lo que está en mis manos para poder llegar para allá, yo siento que toda mi vida estaría arrepentido, ¿no? Entonces, quiero hacer esta maestría. De todas maneras, donde esté, me va a servir. Entonces, si ya para el final de esta, de esta maestría aplico y sabes que pues, ¿sabes que No quedaste, pues, no pasa nada. Solamente... Cambias el, el plan, no la meta, al final terminas haciéndolo aquí y me va a servir, ¿no? Al final del día, no más que sí, creo que es importante entender que a veces el proceso es más importante. O sea, ¿para qué quieren los, las personas ser especialistas, no? No digo que no lo sean, es importante ser especialista si es lo que sueñes, pero puedes disfrutar tu vida, el proceso, en, eh, eh, disfrutar donde te encuentras, ¿no? Yo sí, malamente sí, sí, por sí. muchos años pensé, ¿sabes qué? Pues el día de mañana que... que que sea neurocirujano, mi mamá no le va a faltar nada, mi papá va a estar bien, mi, mi hermano va a estar orgulloso, voy a tener, 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 pero güey, o sea, ¿qué te hace pensar que no es tan orgulloso de ti ahorita, no? ¿Qué te hace pensar? O sea, y yo por muchos años descuidé a mi familia que tenía al lado solamente por estar cuidando una, una familia ficticia que no tenía. Sí, un futuro, ¿no? Entonces, un futuro. Claro, y, y, y es eso, ¿no? Bueno, ya lo dije... Yo, yo estaba en, en primaria y secundaria y veía a mis, a, mis, a mis familiares que decían: No, tienes que el presidente. Y decía: Ah, no, eh. o sea, ya luego te das cuenta que sí, sí tenían razón, ¿no? O sea, es sí. vivir día por día, ¿no? O sea, esto, esta lucha, esta, este alcanzar lo que quieres, ¿por qué no esto puede ser tu felicidad, no? O sea, si es es importante que, que el estudiante entienda que esto que estamos viendo ahorita, tú grabar tu podcast, yo por ejemplo poder tener esta plática, pues a mí me encanta esto o sea, y qué bonito que tengamos la oportunidad de poder compartir este tipo de cosas con estudiantes y el estudiante puede disfrutar ahorita su vida, ¿no?
1: Sí, eso es bien importante porque uh -huh. te, te clavas tanto en un futuro que no está, que el futuro está quién sabe en dónde y no sabes si va a pasar, que se te olvida vivir el presente, el día a día y los momentos. No sé si ya viste, por ejemplo, la película de, de Soul.
2: Ah, sí, no En hombre, Soul, o sea,
1: está, está sí. eso, marcadísimo. O sea, al final mamó, llega, sí. digo, bueno. la voy a spoilear. Ni modo, si no la han visto, <risa> muévanle. Pero, pero, o sea, al final llega, consigue la meta de tocar en donde quiere tocar. Y no, ok, ¿y ahora? O sea, literalmente vence a la muerte. Y, okay, sí, y ahora, ¿no? no, pues mañana lo mismo. Ah. ¿Ya? o sea, toda mi vida no la disfruté por estar sí. llegando a este momento y al final no pasa nada. Es lo mismo si quieres una residencia o si claro. quieres algo que deseas. Al final vas a llegar y, y ahora, no, pues ya pasé el NAM ya, o ya pasé el USMLE eh, y llegas y, y ya.
2: ¿Qué sigue, ¿no? Ajá, no, y o, o sea, sea eso es importante. fíjate, yo grabé un podcast una semana antes de que saliera Soul, se llama El Camino al Éxito busca tu éxito, se trata prácticamente eso, y luego me dice mi hermano y, y me dice, este, este, no, pinche ridículo, seguro lo viste en la película de Sol, pero es que yo lo había grabado antes, no me cayó que lo grabé antes, pero pues bueno, o sea, sí, realmente les, les, les platico eso, ¿no? Que creo yo que es importante, que es igual de importante el que está ganando un premio Nobel al que está atendiendo la mamá de alguien en un consultorio, o sea, realmente, eso sigue, sigue estando bien, o sea, no te quita valor no ser, no ser un, un especialista, no... Yo sí si quiero ser, yo creo que la mayoría de ustedes quieren ser, háganlo, pero quiero que entiendan que equivocarte, no hacerlo de la primera, irte tropezando es parte del proceso, ¿no? O sea, güey, todo lo que hagas en cinco o seis años impacta muchísimo para cómo vas a vivir el resto de tu vida, ¿no? O sea, no hay prisa, o sea, date cuenta que luchas por 80 años de tu vida, ¿no? Entonces, eh, no se sientan mal si, si se equivocan, no se sientan mal, si de repente no pasan en el armo. o sea, van a haber muchas oportunidades Disfruten el proceso, disfruten la etapa en la que se encuentran, disfruten a su familia, se detienen al lado. Pues, güey, si no, si no pasan el dan pues, bueno, cuiden su cuerpo ese año, ¿no? Saben que pónganse cerradísimos o no sé. Entonces, este, creo que sí tiene que cambiar la perspectiva que tenemos, ¿no?
1: Claro, siempre, siempre debe de cambiar esa perspectiva. Ya nos, ya nos clavamos un montón con un tema en específico. Ay, eh, te, <risas> la siguiente pregunta que tengo, bueno, a lo que quiero... Eh, moverme para ir un poquito más. ¿Cuándo empezó esta pasión por las
2: neurociencias? Eh, bueno, yo, yo la pasión por las neurociencias, este, fíjate que yo en preparatoria tuve un examen vocacional. ¿Estás de cuenta que pues, en, en la preparatoria nos, eh, nos hicieron un, con el psicólogo un examen vocacional para ver a qué carrera íbamos? Y fíjate que la más alta me salió psicología y la segunda me salió medicina. Yo siento que ya, por ejemplo, por ahí la verdad me gustó mucho ese tipo de cosas. Yo me enamoré de la fisiología pero por, o sea, en tercer semestre, pero porque es entender cómo funciona la vida, ¿no? Y, y creo que el otro misterio que a mí me, 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 me encantó fue entender cómo funciona la mente. O sea, hasta ahorita y hoy por hoy, las neurociencias son de, las, de los aspectos más eh, en investigación activo. Claro, claro. O sea, es claro. el órgano sin duda más misterioso que hay. Y a mí me encanta, o sea, me encanta todo lo relacionado con neurociencias y un montón de cosas. Eh, también me encantó cuando en, eh, yo aquí, en, bueno, tristemente, ¿no? En, en Tijuana somos el... el la ciudad do, número uno en, en, en homicidios en el 2019 lo fuimos, y fíjate que Semefo, que es este, eh, pues donde, donde, donde tienen, atienden a los muertos, ¿no? Trabajan los médicos forenses y todo. Este, pues, fíjate que mi profesor era, era un, un médico forense y me, me dijo, oye, Pavel, este, pues sé que te gustan las neurociencias, sé que te interesa todo ese rollo, ¿quieres disecar este cerebro? Y dije, ay, no, pues, o sea, qué no ¿no? Y muy respetuoso el doctor hasta eso con, con el cuerpo y todo, pero pues, o sea, creo que desde ahí lo entendí este ya luego que y fíjate yo creo que es importante el el el, el tema de los mentores pero yo eh, me importa super, mucho ¿no? súper súper sí, importante sí, o sea si no, no tienes me... alguien
1: que te guíe o sea tú puedes decir a mí me encanta cardio pero claro. si nunca y es más si si llevaste cardio en la escuela y odiaste sí. cardio y el profe de cardio era un maldito que
2: no, me pasó, que nunca me pasó. iba sí.
1: o sea jamás vas a llegar a cardio pero claro. si de repente dice te llega alguien y por ejemplo neuro y tienes un mentor y, y te jala y vas y vienes y te explica y todo. Poco a poco va. va claro. A hacia
2: no, y, y sí, o sea, y, y no creas. O sea, yo en un momento dije, no, sabes que creo que las neuronas no son para mí. Y precisamente porque en el 2016 fui como para un verano de investigación al Nacional de Neuro y este, y me acuerdo que uno de los mejores neurocirujanos del país me dijo, sabes qué, tú estás tan pendejo. Y o sea, eso fue un halago, se supone, ¿no? Y ya, ¿no? Y, y pues dije, no, pues, ¿sabes qué? Gracias. Verdad, y dije, no, hombre, era, <risa> muchas gracias, bro. Y este. No, pues, o sea, que terminé así como me dije, bueno, este, quizás otra cosa, no sé. Y ya luego conocí a, a un neurocirujano aquí de San Diego y, no, hombre, ese güey es, es todo lo que quiero ser y, y ese, lo admiro un montón y lo admiro muchísimo y gracias a este mentor, pues, quiero, quiero hacer lo mismo que no. Quiero ser un neurocirujano, quiero hacer este tipo de cosas maravillosas que hace él, ¿no? Pero sí, es pues muy importante.
1: Quieres llegar a ser el chairman de la clínica Mayo como el doctor Ojalá.
2: Quiñones. Sí, no, no, no un crack Sí,
1: no, hombre, no está. De hecho, es... Pues, pero esa es de las metas de este año, que lo pueda tener aquí sentado como te tengo a ti, que podamos tener al doctor Quiñones
2: porque sí está. No, Fíjate que se puede, o sea, bueno, ahorita voy a, voy a decir como un, un spoiler de vida, pero haz de cuenta que yo el, eh, a inicios del año pasado le había mandado un correo a su secretaria sí, sí. Y, y fíjate que me dijo, ah, no, sabes que pues por acá te esperamos en abril, en Florida. Y ya, ya la tenía, güey, o sea, yo iba a ir en, en abril, pero este, no manches. Al, al final pues ya no vale, vale más. o sea, iba a ir a Jacksonville y no. Pues por la pandemia valió mal y sí, no. dije, no, es cool, pero bueno, a lo que voy es que puedes mandarle un correo a su, a su secretaria Sí, sí, sí. ¿Sí ya ya
1: ya de hecho eso? me agarré mi valor y dije, vamos a hablar. Hablé mm. con mi poco, con mi poco inglesa a Jacksonville, me contestó la secretaria, me pasó el correo, que creo que lo, lo anoté mal porque al final no me han contestado aún. Híjole. Pero bueno, o sea, estamos, estamos. Yo, yo te puedo pasar, sí. yo
2: lo tengo, yo lo tengo. Súper, super, super sí,
1: pregón. Oye, sí. perfecto. Este, la siguiente cuestión. ¿Cómo era Pavel en servicio social? O cómo, bueno, antes de servicio social, o englobado esto. sí ¿qué, qué, ¿Qué pasó en el IN, en el Instituto Nacional de, de Neurociencias uh, que está aquí?
2: Ha sido no. quizás de mis años favoritos de, de mi vida. Este, bueno, al, pues yo creo que al inicio, ¿no? Este fue un, fue un año complicado, pues que fue el primer año que yo este, viví fuera de mi casa. O sea, sí. Este, pues antes de que, pues de que mi canal se hiciera más o menos medio popular son, yo pues normalmente daba clases, ¿no? Yo desde, ¿qué será? Como desde cuarto quinto semestre empecé a dar clases, ¿no? Y, y este, a mí me gustaba mucho y yo de ahí empecé a borrar, ¿no? Entonces tenía clases en línea y así pues ganaba mis 200, 300 pesos por clase y así borrando y haz de cuenta que me fui al nacional de neuro y pues al inicio pues me costó mucho trabajo porque estaba fuera de mi lejos de mi familia y pues estaba solo allá no conocía a nadie y, la este, vida de foráneo claro la vida de foráneo no yo creo que a todos a todos a todos los foráneos les toca pues, hacer fue. tus cosas solo y todo pero pese a eso fue un año de mucho crecimiento porque me preocupé por muchas cosas que no me había preocupado en el pasado te digo fue el primer año que cuidé realmente mi cuerpo como yo quería y, y merecía fíjate que retomé una un, la dieta después del del año internacional te digo pesé 90 kilos y eh, llegué a competir otra vez y, y fíjate, fui a, fui a competir en este... Yo por muchos años hice natación competitiva. Fui sí, eso sub... es
1: lo que te iba a decir. En, ¿Ah? Dinos en qué compites. Digo, yo sé, pero claro. posiblemente bueno, gente
2: yo, yo fui subcampeón nacional y multimedialista cuando tenía 18 años. Me metí a la carrera de medicina y valió, valió que eso. Pues ya no pude, no hice bien ni una ni otra. Y haz de cuenta que en la... Ya luego me metí eh, aquí otra vez a natación competitiva, pero en categoría masters y nombre no, fue muy bonito porque otra vez fui, volví a ganarme, fui medallista nacional otra vez, pero pues ya en categoría ya más ruquillo, ¿no? Y se me hizo bonito, no sé, o sea, cuidar tu cuerpo, cuidarte cuenta que todavía disfruto de estas cosas que, que me encantaban, nombre hombre, bien bonito, ¿no? Eh, me cuidé Oye, de una manera diferente. Y, y ahí,
1: haciendo un paréntesis, ¿nunca pensaste en Olímpicos?
2: Un, es, es que, bueno, es, es parte de lo mismo, ahí. o sea, es parte ah. de lo mismo. Bueno, yo creo que también de ahí sale mucho mi resiliencia, pero es que, yo nunca fui tampoco el mejor atleta del mundo. O sea, tú ya sabes que las fibras musculares, por ejemplo, las rápidas, eh, uno nace con ellas. O sea, puede ser, puede ser que se hipertrofien, pero nunca puedes claro. aumentar el número. O sea, es muy probable que un niño, eh, si pones a competir a dos niños y, un, y, el, y el primer niño le gana al segundo, pues quizás tal vez sea porque es más rápido que él, ¿no? Entonces, yo, yo era este, este, este eh, atleta que tampoco era el mejor, pero yo por ejemplo dije no pues yo bien comprometí. dije bueno no pasa nada si 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 Roberto tiene que entrenar media hora pues yo voy a entrenar tres no si, para hacer lo mismo entonces yo me quedaba mucho me la partí mucho este me esforcé muchísimo fui muy resiliente y, y fíjate que yo con eso a pesar de todas esas limitaciones a pesar de todo eso pues sí fui multimedialista nacional entonces ahí entendí realmente el valor del trabajo que la vida no siempre es justa no que a veces el que trabaja menos debe ir mejor que la tú, no vida nunca nada. es justa no así es y no nunca pasa nada es justa. ¿no? Entonces, eh, yo ahí, ahí lo aprendí, ¿no? Y ya volví, volví a esta parte espiritual, fue muy bonito para mí, pero yo creo que académicamente, pues, muchos frutos eh, que yo creí que nunca iban a llegar, pues, empezaron a salir, haz de cuenta que eh, fui, eh, tuve el honor, la, la bendición de, de quedar en el top 13 en la Olimpiada Nacional de Neurociencias en 2019, lo organizó la, la Society for Neuroscience, que es de las asociaciones más grandes que hay eh, en el mundo de neurociencias, también eh, fui a Chicago Illinois a presentar eh, el, el trabajo de investigación que tuve ahí de polimorfismos en los genes de GSK3B, MAPT, HCP, que son unos, unas eh, proteínas que favorecen la fosfuración de Tau en Alzheimer y en epilepsia. Súper. También hubo un concurso mundial de conocimientos clínicos que, organiza, que organizó el Cévere. O sea, la editorial de libros tan magnífica que, que escribe sí. Guyton, que escribe sí, Robbins, sí, sí, sí. todo este tipo de libros utópicos, ¿no? Y ya se cuenta del Bains y, y lanzó una convocatoria mundial, güey. Tripea esto, o sea, van... Este, desde, desde Harvard, desde Yale, desde las universidades. Desde, las mejores desde, del mundo. Sí, güey, no, hombre. Y haz de no, cuenta perra. que hicieron un concurso mundial, güey. Y lo que se me hizo bien bonito es que haz de cuenta que cada semana y era un concurso de un mes, eran cuatro semanas, un mes. Y cada semana era un examen de 25 preguntas. Tú lo puedes hacer en, cuando quisieras, pero tienes, tienes que hacer el examen con tiempo cronometrado, ¿no? Y haz de cuenta que, pues, en la primera semana sacaban el 50%. Entonces, si, si eran 10 mil alumnos, ponle, sacaban a cinco mil. En la segunda semana sacaron otros 50%, o sea, 2.500, y o sea, así hasta que quedaron creo que como 50, ¿no? Y por cuatro semanas nadie estresado, dije, güey, pues ya saquen, no díganme que ya no, porque la neta no, ya estoy bien bien no sé qué. Ya, ya
1: ganó el favor de sí, wey, decirme
2: adiós. No, hombre, y haz de cuenta que me dicen, <risa> ¿sabes qué, pal? Llegaste a la ronda semifinal y, y dije, verga, güey, pues o sea, no mames entré. cuántos sí, no, o sea, eran miles y miles y miles de personas. Yo hoy estaba fascinadísimo. y dije, no mames, ¿sí me No, refiero? y
1: aparte, aparte con contra las mejores y de, se supone, los mejores estudiantes del mundo, ¿no? O sea, claro. Digo, por ejemplo, no sé si ya viste igual hablando del Doctor Quiñones, que yo creo ya lo viste, el documental claro, de, claro, de sí. Netflix. O sea, sí, el, de el momento de que también se los voy a exponer. Si no lo han visto, o sea, váyanlo a ver, porque se los sí, voy a no. eh, cuando dice, ¿de dónde, cuando le preguntan de dónde eres? soy mexicano, le dice no, es que eres muy inteligente como para ser mexicano claro. le
2: dije, no, no pues, ¿Es, su es, pinche madre serio, ¿no? a... <risa> no es sí, güey, pinche banda no, sí, así, así son y, y haz de cuenta que y bien bonito porque ya después de, de un montón de me, me, man, te mandan un video, ¿no? estos güey de los de la editorial te dicen, oye, felicidades pasaste a la última ronda, que no sé qué para poder este, ser los mejores eh, no sé, creo que éramos como 30, 40 ya ni no sé, eh, para quedar en el top 12 y poder ir a la final mundial este, ocupas, ya ni no vas a estar de conocimientos, tenías que grabar un video de, de, de liderazgo en medicina, algo así. Entonces, fíjate que ya en, en esa última ronda me sacaron. Entonces, a mí me dio mucha felicidad que me sacaran por, eh, por un video que no les gustó, no porque no supiera medicina. Entonces, eso me hizo cool. Entonces, Super. pues eso, pues la, la verdad, fue una pinche bendición. So, to, 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 to. También saqué mi primer artículo científico. O sea, nombre, no, para mí el 2019, eso, sí, el 2019 ah, fue. Genial, o sea, hice todo lo que siempre quise, ¿no? O sea, fui deportista, fui medallista otra vez, este, gané, o sea, y me hice miembro de las sociedades de neurociencia. O sea, fue, fue bien padre, este, crecí muchísimo espiritualmente, este, y, y, bueno, la verdad, creo que eso fue mi vida de pasante. Yo, o sea, hay muchos que, yo, yo, yo les digo, la verdad, si quieren estudiar para, por ejemplo, el, el enarmo o algo así, háganlo, ¿no? O sea, yo nomás que en ese punto de mi vida, por las metas que yo quería cumplir, yo decidí hacer eso, ¿no? Y a eso yo dediqué mi año de servicio social y a mí me encanta sí, sí. y no
1: me arrepiento, la neta. Es diferente, ¿no? Cada quien cada quien tiene las metas diferentes a cómo claro. las piensa cumplir. Súper, súper bueno. Eh, ¿Ahorita qué consideras que viene para, para ti para Pavel, ¿qué, ¿Qué tienes en mente?
2: Pues es que fíjate que yo siempre he dicho que mi vida es una, una moneda al aire, güey, porque yo nunca sé qué va a pasar conmigo y, y está triste porque... Haz de cuenta que yo el, el año del terminar el internado, yo dije voy a aplicar al servicio social... de. ¿Dónde mi... hiciste el internado antes de eso? ¿Dónde hiciste el internado? Yo lo hice en Istecali. Bueno, es una, es una, es como un Iste, pues, de cualquiera. Ya haz de cuenta sí. que no, muchos de mis compas, pues, también me dijeron, no, pinche huevo, de mierda eres un fracasado acá, ¿no? Pues, este, sí entiendo esta parte, pero, o sea, es que yo realmente quería diseñar mi primer protocolo de investigación y fíjate que me ayudó mucho. O sea, yo me o gustó O sea, que obra más tranquilo, ¿no? más tranquilo. Claro, y, y, y fíjate que lo bonito que me gustó era que el internado no no tenía residentes. Entonces, está bien perro, güey, porque haz de cuenta que, no había, eh, todas las cirugías, todas las cirugías, tú eras, no eras segunda ayudante, o sea, nomás el que se para, sino que
1: realmente eras,
2: sí, güey, o sea, yo, yo me tocó fijar drenajes, o sea, de, neuro, de neurocirugía, que güey, esto lo haces hasta que se reúne de neuro. entonces, o sea, a mí me encantó la parte de, o sea, creo que es algo bonito de tener eh, un, un internado sin residentes, a mí me encantó, y aparte, aborde bien los pacientes, o sea, obviamente creces mucho emocionalmente, porque del otro lado, Creo que algo que no les tocó tanto a mis compañeros, que les digo, cada, todos los internados son buenos, ¿no? Al final, de la neta, acá donde lo hayas hecho, queda bien chingón, la verdad, de aprendes mucho, creces mucho. Pero en el otro lado, este, en los hospitales donde eres un chalán, pues te reguardas mucho con el residente, entonces nunca tienes una carga emocional real, o sea, de que, o sea, se, se estresan por trabajo, ¿no? Eso sí, no digo que no. Pero a mí me tocaba a veces que, por ejemplo, como había veces que, por ejemplo, el, el, un cirujano no pasaba visita en dos semanas. Realmente el único el único médico que veía ese ese pues era era yo eras tú entonces sí. ya de repente pues que falleciera uno de sus familiares pues o sea la neta que ya eso no si sí te cala güey es como verga güey o sea que o sea que no si sí, si sí eras más trucha que de lo que creías no y claro y, o sea te, yo crecí mucho emocionalmente yo por eso de hecho seleccioné esa plaza de y aparte esa investigación que hice sobre el índice de masa corporal y cáncer este me, me ayudó también a ganar algunos concursos de carteles y con eso pues ya tuve currículum para poder ir al nacional de neuro no te digo eso lo fue moldeando, este, pero cada quien, eso me ayudó mucho para poder, para poder seleccionar mi, mi plaza de, de servicio. Súper, súper bueno. Y entonces, ahora sí, ¿qué viene para ah, Pablo? Cierto, para, para allá es que te, me distraigo un chorro, pero este, ¿qué viene para mí? Eh, digo, toda mi vida haciendo sido una moneda al aire y yo quería el nacional de neuro, no no podía, de repente tuve que esperar un semestre para ver si a ver si me, si me la daban, sí, si me la dieron. Este, ahorita estoy aplicando para una beca que no sé si me van a dar, o sea, estoy poniendo todo en las manos de Dios, esperando que sí salga, y si me dan la beca, y Dios quiere, y todo sale muy bien, este, pues espero yo estar en Harvard haciendo Miracle Sciences eh, por dos años, este, en estos dos años, pues digo yo, ya este año van a salir dos publicaciones más, no voy a dejar de hacer investigación, voy a seguir nadando, este, hasta que la vida me alcance, y si todo sale bien, pues en el 2024, este, ya debería estar empezando a entrar a la especialidad. este Bueno, ya ahí, ahí voy a saber no si puedo aplicar los steps y soy competitivo o si no. Y si no, pues no pasa nada. Me quedo, me quedo, me quedo aquí, hago el enarm, Pero pues ya mínimo ah. lo hago sin la espinita de, de que no hice todo lo que... ¿Por qué que no lo en hice? Mis manos. Así es, no, no en mis ah, manos, ¿no? Entonces, este... Eh, pues sí, o sea, prácticamente estoy esperando que todo salga bien. Pues estoy escribiendo un libro. Yo espero que también este año ya salga. Este ya llevo un par de capítulos. Eso este, es sobre neurociencias también, pero muy didáctico, muy muy bonito va a estar. Este, pero básicamente eso, o sea, que hoy quiero seguir investigando, quiero, eh, ojalá con el favor de Dios entrar a la maestría esta que quiero hacer. Este y pues en el futuro ser neurocirujano, ¿no? Y, y este, pues, pero sí, sí es, sí es, sí es, sí es una decisión difícil. Esperar cuando ya todos tus amigos están entrando a la especialidad o el R1 o el R2, pero creo yo que es disfrutar donde estás, donde te encuentras y que esta vida, o sea, estos podcasts, este día a día puede ser tu felicidad, ¿no?
1: Claro, momento, momento, día a día, ¿no? Nada Así. más disfrutar el presente que es el único que tenemos. Claro, claro. Realmente lo único que tenemos. Súper, súper bueno, Pavel. Neta, o sea, otra pregunta que sale de todo esto que dices, ¿a qué hora tienes sí. tiempo para todo
2: esto? Pues fíjate que, no, también estoy bien agradecido con esta comunidad que hemos hecho, güey, la neta, súper agradecido porque fíjate que yo, te digo, antes, pues, no lo, me acuerdo que había meses que no tenía ni para, ni para o sea, el, el servicio. Güey, pues me daban una beca de 3 mil pesos, la gastaba casi todo en rentas y lo que alcanzaba a juntar para para las cosas, pues, güey, o sea, casi no tenía nada, ¿no? Sí, te, te voy a ahorita, decir como el meme, ¿no? ¿A ti te daban beca? Sí, güey. <risa> este, y no, y, o sea, ya, ya luego me di cuenta que eh, cuando empecé a aprovechar, empecé, fíjate, se me empezó a olvidar otra vez, es que tío, mi, mi TH es horrible, ¿qué te estaba contestando? <risa> me estabas diciendo, bueno, te
1: pregunté que a qué hora, a qué hora sale ah, tiempo cierto. para okay, todo okay. esto.
2: Que claro, o oh, bueno, oh, ya se cuenta que en noviembre, pues estaba trabajando, pues como todo, no estaba trabajando terminando la, la carrera de febrero hasta, hasta noviembre, que, que salió este, este examen que es el Jerry, pero es un examen bien cañón, güey, porque haz de cuenta que, te preguntan no no sé de qué
1: es ese examen. Ah, es, es, es
2: como perfecto. español y matemáticas. Bueno, no, es en okay. inglés y matemáticas, pero en inglés muy cabrón, güey, así, o sea, digo, yo soy Super de los avanzado. presentiles alto, altos en, en, en el TOEFL, pero, o sea, te preguntan, por ejemplo, ¿qué significa hoy, por, hoy, eh, por ejemplo, que dices, güey, pues, es como decir, es la banda, ¿no?, o la gente, o sea, pero así se dice formalmente en Estados sí, Unidos, sí, por sí, ejemplo... Claro. Este, husband, que normalmente pues yo lo identifico como esposo, pues significa administrar recursos. O sea, son palabras bien difíciles, como están estamiento, o está bien cañón y aparte... O todo lo de trog, No, no, no. Y aparte, güey, o sea, te ponen matemáticas, o sea, que yo tenía ocho años sin ver nada de matemática, más allá de la regla de tres, güey, porque la neta me decían, no vemos más allá de la regla de tres. Entonces, este, tuve que tomar una decisión, dije, no, pues ocupo estudiar. Y antes en el pasado no hubiera podido, ahora, gracias a Dios, este, así puedo tener un ingreso que me mantenga meses, o sea, no más con hacer YouTube, con hacer talleres académicos, con dar clases, con este tipo de cosas. Entonces, realmente se me hizo bien bonito que esto que estoy haciendo, que es de la, de la, de la escuela, o sea, ed educar, de ayudar a la gente, de, de saber qué libros recomendar, ya me da para poder pues, sobrevivir. O sea, ya, ya sí quiero, por ejemplo, esto puede ser un, un, un empleo formal, yo podría pensarlo, entonces, gracias a Dios por decir... Sí, pude dejar de trabajar desde noviembre hasta ahorita. De hecho, o sea, ahorita nomás estoy viendo pacientes en consulta privada, pero más allá de eso, ¿no? O sea, realmente lo hago porque sí me esfuerzo mucho, porque me levanto desde las 8, 9 de la mañana y trabajo hasta las 9, 10 de la noche, pero pues ya para poder descansar los sábados, ¿no? Entonces, realmente nomás creo que es una buena organización de tiempo. También Siempre. esto me ha ayudado muchísimo, ¿no? Que antes no hubiera tenido esta posibilidad y ahora, gracias a Dios, este, pues sí la tengo, ¿no? Este, sí, bien bonito, pero sí, por el tiempo, yo creo. Aprovechar. Sí, no,
1: siempre, siempre, siempre es la organización de, de todo, ¿no? Sí. Cuando empezó ese amor por la enseñanza? ¿Cuándo te empezó a gustar enseñar? A mí, yo, a mí no me gusta enseñar nada. Ajá. Y como tal, yo empecé a enseñar hasta octavo semestre. Algunos temas que se le disfrutaban a mi novia. Ajá. Y ya de ahí poco a poco. Pero ¿tú cuándo empezaste con, con ese espíritu?
2: Fíjate que admiro mucho un neurocientífico que se llama Mariano Sigman. este que dice que todos somos grandes maestros y es cierto güey es cierto porque haz de cuenta nacemos realmente con, con la idea de compartir conocimiento haz de cuenta que por ejemplo si tú ni, si tienes un adulto que está sentado en una silla y un bebé de un año o sea apenas no 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 tiene ni los recursos para hablar ni nada un año y a este adulto se le cae una moneda y el adulto el, deliberadamente no ve dónde se cae la moneda o sea no sabe dónde está pero el bebé la vio sabe dónde está la moneda y sabe que el adulto no sabe o sea, al bebé no le van a dar ninguna recompensa en ese estudio. Pero él instintivamente apunta hacia donde está. O sea, como que siempre cuando hay una discrepancia de conocimiento, él, los, los pequeñitos de apenas unas horas de nacido sí tienen esta necesidad de tratar de, de, de disminuir esta disparidad de conocimiento. Esto no pasa, por ejemplo, si el adulto se le cae una moneda, él observó dónde se le cayó y el bebé no apunta. Deja de hacerlo. O sea, esto se repite en centenares de niños. pues. Y otra cosa es que, por ejemplo si tú pones a un niño a explicarle a otro niño, bueno, primero, si tú como adulto dices, oye, este, oye, Pepe, oye Felipe, este, explícame esto, se quedan así caíditos. Pero, por ejemplo, si este mismo Felipe le dice, oye, explícale a Luisa lo que acabas de aprender. En muchos estudios científicos que te digo que, bien, bien bonito, se levantan, cambian de postura, son como si fueran grandes oradores, güey, y de repente no solo hablan un montón, la cantidad de palabras que dicen por minuto incrementan sí. mucho, muchísimo. O sea, Realmente nos encanta, güey, o sea, nos encanta y somos en maestros realmente desde nacimiento y, o sea, todo, todo aquel que no, no, este, diga, ah, no, es que no me gusta enseñar, bueno, quizás no ha tenido la mejor experiencia, pero obviamente los que son mejores hablando en público, por ejemplo, en mi caso, pues, ahorita ya se me da un poquito más, pero en su momento, pues, fue porque lo, lo, lo fui puliendo. Igual que tú, no me imagino que en, en ningún momento te imaginas tener un podcast para poder estar no, claro. es, es en No, jamás. Nunca, güey. Nunca, nunca en mi vida. Puliendo. Y, de hecho, puliendo.
1: la primera vez que hice esta, así como la plática que estoy teniendo contigo, fue con el doctor, así como tal, fue con el doctor Juan Carlos Pérez Alba, que es cardiólogo-homodinovista. Ah, sí, sí. Y, literalmente literalmente estaba sudando y sentía las palpitaciones, o sea no, Mere. y no y el doctor, me quitado? es como si nada, sí Oscar, sí, y de repente yo le preguntaba algo y le preguntaba otra vez algo no que pido. ya le había preguntado entonces, o sea, fue la primera vez que me quité ese miedo, antes sí. ya, ya había hecho como entrevistas con alguien pero de hecho yo apagaba la cámara prende ah. la cámara, y yo, no, es que así está bien ah, okay. <risa> pero ya después fue poco a poco o sea, es poco a poco, sí, y sí, video, es aprenderlo, verdad, ¿no? Sí, no, o sea, Entonces, ahorita tú... sí te puedo decir, si mañana me pones al doctor Quiñones, lo entrevisto con todo el gusto del mundo, o sea, claro. es práctica nada más.
2: No, sí, y todo, todo aquel que quiera ser un buen expositor, que quiera tener un podcast, pues bueno, creo que la neta ahorita la, la pandemia es el mejor momento para tenerlo, digo, este también sí. en, en mi comunidad. Yo, yo también, también empecé por eso, ¿no? Realmente casi, casi me dijeron, oye, deberías tener un podcast, de... y pues lo tengo, y gracias a vos, lo han escuchado en un montón de partes y...
1: No, hombre, sí, pienso. ahí te he visto, de repente vemos... Sí, güey, 17 checo países, los, jamás. No, cabrón. pero de, de repente checo los estatus, los porque en, en Spotify, sí. para podcast, puedes checar en dónde está tu, tu podcast, ¿no? Entonces, de repente estaba el mío, estaban los de otros chavos, y de repente, Ajá. pum, el pichado, men, pues, dije... ¿Neta? ¿Dónde checas eso, ¿Eh? Yo no este sé. Este dije, este man, ¿qué onda? O sea, y de repente como que ahí andábamos, <risas> 18, sí. 19, y así, o sea, dije... O sea, este... este Oye, lo, luego dime dónde
2: checarlo, ¿no? Porque, porque no tengo idea. Bueno. ¿No lo
1: sabes? Ok, ya yo, yo te, yo te paso en donde...
2: Bueno, te... este, pero... Pero sí, todos los que quieran, la neta, háganlo hablar, es bien bonito, te abre muchísimas puertas. Obviamente, güey, si vas a ser médico, la neta, ser un buen orador, poder hablar con los pacientes, darles confianza, ¿no? Y, y yo creo que esto dice, ¿qué dices, no? Ser muy auténtico y que la gente te perciba auténtico, creo que es bien importante, güey, porque, o sea, ¿cuántas personas falsas no hay por ahí que dicen, bueno, prometen muchas cosas, no?
1: Sí, no, claro, siempre uh -huh. Mientras más y, auténtico y, te
2: perciban Es mejor la respuesta claro, de la gente y, y, y fíjate, o sea, yo realmente Ya desde tercer semestre yo gané El, estatal, el concurso estatal de fisiología este, O sea, que ya pone que era el que se más Fisiología en, este, en, en Baja California Y ya de ahí pues empezaron a pedirme clases Y, y empezar a dar clases, agarraba a uno, dos personas y De repente ya empezaba a cobrar, ¿no? Y dije, no, pues ¿sabes qué? Ahora ya cobro este, En vez de ya no cobro papas, ahora cobro 200 pesos ¿no? y Ya de repente Opa. empezaron a pagar, sí, sí y haz de cuenta, este, antes pues... Bueno, ya pues, no bien. me pagues con Sabrita. Sí, güey. No, ya subimos <risa> a Chips, papá. Y luego, este... Eh, desde ahí ya luego de repente estás en una comunidad, ya lo el mundo en mi escuela. Claro. Bueno, o sea, quizás no en cualquier parte, ¿no? Pero mi, mi escuela es es, eh, es, es, medio... No, sí lo voy a decir. Mi escuela es la Autónoma de Baja California, pero es Valle de las Palmas, que es como el campus número 61 del país. O sea, no somos buenos. Entonces, haz de cuenta que de repente... El, todos los niños que se metían de repente decían, no, pero es que Pavel es bueno y que no sé qué, y ya de repente pues todo, o sea, ya la verdad, llego allá y me siento como, como en casa, me reciben bien bonito los, los profesores me ubican bien cabrones sea, las directores me empiezan a hablar, o sea, como que sí se me hace padre que creo que este saber que estás haciendo un buen trabajo es, y que la gente lo sabe, que es importante saber que una escuela no te define si es, si es bien importante, pero no es determinante para la calidad del alumno que vas a ser siempre, ¿no?
1: Entonces, siempre, sí, eso a mí me queda súper súper claro, de hecho te iba a decir Apenas participaste en la... En el concurso de neurociencias que organizó mi escuela, la NMH de...
2: Ah, sí, es cierto, sí. ¿Qué tal te fue ahí? Pues, yo siento que estuvo Bueno, voy a, voy a sonar bien ardido. Es que sí soy bien ardido. Aparte, güey, creo que... Bueno, no, me ayuda porque sí estoy competitivo gracias a eso, pero... No sé, güey. Yo siento que estoy muy sesgado, pero... Cabrón, es que tenía un artículo donde descubrí algo que no estaba... Estaba comprobado, y me ganó una plática que hice una revisión bibliográfica y no sé cuánto. Bueno, a mí se me hizo una mamada, pero bueno. Este... <risa> Entonces dije, bueno, está bien, güey. Pero está bien, o sea, la verdad me, me dio una mención honorífica, bien bonito, este. Pero yo sé así, la neta soy bien, yo no ardido, la neta. Dices, yo pierdo como que sigo. Lo primero que hago después de perder es que me voy a la biblioteca, me voy a entrenar, lo que tú quisieras, pero es porque así soy, Entonces, este, no, pero muy bonito. La verdad, qué bueno que tengan este tipo de organizaciones y es, es padre, ¿no? Y yo tengo muchos amigos, de hecho, allá del Politécnico. Mi papá, de hecho, es del Politécnico Nacional, él es de, claro. estado de, la, de la Escuela de, de Homeopatía. Entonces, neta, en serio. Sí, él sí, tú... es chuchero. Entonces, <risa> le caga que le diga chochero, pero así le digo. Entonces, sí, pues... te
1: digo, yo también estuve ahí, pero eh, ah. pero yo no soy chuchero. Yo ¿Te la estuve... superior de medicina? No, no, no. Es que ahí mismo, bueno, no sé ah. si, si lo sepas, si lo sepan, la... hay una escuela que se llama Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En esa escuela se imparten dos carreras, médico cirujano y partero y médico cirujano y homeopata. Yo soy médico cirujano y partero de los perros, Ah, okay. pero eh, Mucha gente tiene como que esa, esa mala noción, ¿no? Y de hecho, yo creo que tú lo debes saber, los médicos cirujanos y homeopatas llevan también el mismo plan de estudios que los médicos cirujanos y parteros, claro. pero nada más se les suma una carrera más, que es homeopatía, y ya claro. deciden y... ellos si la quieren ejercer
2: o no. Sí, sí, o sea, yo creo que más bien la homeopatía es muy, muy emerita, mucho, o sea, sí, a lo sí. que voy es que si sí, usan sustancias reales, por ejemplo, la una tropa que viene, viene, o sea, sacan la, pues de ahí sacamos la tropina, o sea, lo que voy a es que no todos son uno lo que sí, este, entonces, y es la única escuela de homeopatía en todo el país que está certificado, o sea, creo claro. que eso es, es importante mencionar, entonces. Pero aún así. así, por esos datos, y por eso es lo que, lo que tú
1: decías es bien importante sí. ahorita y por eso lo quise meter, por esos datos también de, eh, donde te dicen de dónde vienes es muy uh -huh. importante, donde tú piensas que vas a pasar a la mejor escuela, vas a entrar a la Facultad de Medicina de la UNAM y claro. es el top, y si no estás ahí, no lo eres, es bien importante en la escuela acá en donde estábamos te meritaban mucho simplemente por estar ahí,
2: ah pues a mí también güey y bueno, entre ahí, ellos, o sea chafa o ese, sí, ah. no,
1: dentro de la misma escuela era, tú eres homeópata o eres partero, no, pues yo soy partero, ah, entonces no o simplemente para <risas> escoger los hospitales, sí. y es la verdad, o sea, les daban los mejores hospitales, eh, ¿qué te gusta? in por ejemplo, ah, el Cardio, eh, Conde de Valenciana, muy buenos hospitales eh, o plazas para estar en estudiantes, primero se las daban a los estudiantes de homeopatía, y 10 uh, plazas y una plaza a los porteros, ah, entonces dentro de ahí mismo hay también como que esa discriminación. Y si tú te la crees, que yo muchas veces me la creí, y te soy sincero, me daba pena decir de dónde venía. ¿De dónde vienes? ¿Del poli? Ah, sí. Ah, de la superior. Sí, de la superior. Porque a mí me daba pena.
2: Sí, pues ahora sí, ya no. Cabeo, sí, sí. Y pasa pasa normal, no te digo yo, la neta, te digo, antes de... Bueno, va a sonar una no, monó, pero antes de que hubiera un padre Pichardo de mi facultad, pues, o sea, éramos los pendejos, güey. Entonces, nos desnostachando todo el mundo. Entonces, ya luego que empecé en hospitales y así... Pues, o sea, a mí ya Luna ya nadie me pendeja, dije, bueno, si sí, soy una escuela maleta, pero pues o así sea, me la pelas, güey. Entonces, entonces, sí, claro. eh, creo que a lo que voy es que no pasa nada, yo creo que lo más importante es que hagas un buen trabajo malamente, hay una, una, una competitividad muy tóxica, no es buen pedo, digo, digo, sí. porque está he estado en deporte, y, o sea, y es bien bonito el deporte porque, ¿sabes qué? Ah. Este te chingué, pero sabes que sí quiero que seas un poco mejor para que podamos competir más y que mejoremos, que mejoremos al final del día la natación en México, ese tipo de cosas, ¿no? Y acá es un discurso un poquito más mamón porque en medicina es como, "Ay, quiero que te vayan, pero no tanto mejor que a mí porque luego me, me, me han ansiado, me ha, no sé qué con mi ego, ¿no? Entonces no quiero que seas un poquito mejor que". El, yo. el ego,
1: Entonces, eh, o sea, sí, wey, ahí
2: es una mamada.
1: Sí, no, el el ego ahí es súper importante, ¿no? De, y desde ahí, o sea, el ego, se, el ego del médico se empieza a formar desde la escuela. Y eso es lo claro. triste. Cuando sales, o sea, sales y llegas al internado y hay muchísimos que a mí me tocaron, eran, eran dioses. Claro. Sales y llegas a, al servicio social y, y acabas y, oh, no, y deja de eso. Aparte, entras a una reciente, eres ya R1, pasaste el wow, pasaste, aparte, pasaste el NARM para cirugía, oftalmo claro. o, o torreno, que son las tres, pues, no, o sea, flotas.
2: Claro. Y, pero digamos, en realidad... Nada, no, sí. No, o sea. Claro. Y, o sea, creo que eso, eh, al final del día, yo siento que, güey, pues es cierto, somos somos super, o sea, en México somos unos craxazos en clínica, pero cabrón, casi no estamos buscando medicamentos nuevos, casi no estamos en comparación de otros países que lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que en gran parte es porque tenemos un área básica muy retrasada en muchos aspectos, güey. Sí. Y yo siento que en gran parte eso se puede mejorar con... ¿Sabes que Si te ayudo, o sea, si yo ayudo a mi compañero para que tenga las días, para que al final del día compitamos un poquito más, que nos va a costar al final, no pasa nada, ¿no? sé si al final del día hacemos que nuestra escuela aumente su nivel académico, que, eh, que Baja California aumente su nivel académico, que entonces eh, lo, los otros estados van a querer también subir, subir su nivel académico, y así, o sea, al final del día vamos a ser mejor la educación en México, y te digo esto porque yo te digo, eh, fui a, yo fui finalista en, también el serio lo organizó en la Olimpiada Nacional de Fisiología, y haz de cuenta que, yo cuando quedé como finalista, pues lo más fácil para mí hubiera sido, ah, pues ya tengo mi diploma, pues su madre fisiología, ¿no? Ya, pero no, o sea, más bien, ¿sabes lo que hicimos? Dijimos, vamos a ser una organización de estudiantes para estudiantes para fisiología. Y hoy por hoy somos la única institución que hace esto, y gracias a eso, la UABC ha estado en los mejores es, es la, mejor, la mejor y la más constante universidad en el concurso nacional de ciencias fisiológicas precisamente por eso, porque nuestra misión como, como competidores o representantes de la, de la universidad no terminen compitiendo, sino que es educar a los siguientes para que también les vaya muy bien, y eso muchas universidades no lo hacen por esta, esta cuestión de, de que los estudiantes más truches son mamones, güey, son ególatras, como que y cabrón, o sea, siempre va a haber un niño y a, y a mí, o sea, el, el día que esto me lo dijo una amiga que ahorita está haciendo la residencia Carolina Lomelí, te mando un saludo, si por acá le dije, güey, siempre va a haber un morrito de ocho años que se, de, chino que sea mejor que tú. Y dije, bueno, sí es cierto. <risa> es la verdad, güey. O sea, es la verdad. Creas que eres muy trucha, pero cabrón, hay un de banda que sabe más que tú. Claro. Siempre. Entonces, sí. tu misión nunca tiene que ser ser el mejor. Tu misión tiene que ser hacer lo mejor que puedas con los recursos que tienes, ¿no? Exacto. Y ayudar a la gente que nada te quema.
1: Sí, ¿no? Siempre. Y fíjate, eso, eso de competitividad, de envidia... Al principio yo también lo tenía con el podcast, yo veía que, porque así te forman como médico, es triste, sí, pero güey, es la sí, verdad, así te forman, y tú, tú te tienes que encargar de destruir eso, yo lo tenía también al principio con el podcast, de repente veía como que otros podcasts, y era así de, así de un podcast, y de repente así de, él eh, me escucha más chido, y de repente, <risa> eh, ¿Ya viste eh, yo tengo, yo tengo, yo tengo invitados más chidos, eh. O sea, y de repente escuché, o sea, escuchando podcast, porque o sea, cuando me metí en esto empecé a escuchar podcast de todos lados, de todo así, Sí. escuché un, un cuate que es eh, Diego Barrazas, que espero algún día estar platicando con él, de, de mentes Podcast, en donde dice él, es que yo potencio los que quieren hacer podcast, porque si el podcast sube, a ti te van bien, a mí me va bien, y a todos nos va bien. Claro. En la...
2: Es cierto, es cierto. O sea, ¿Por es qué estoy pensando así? Y eso es, es algo lo mismo que en todos lados. por la medicina, ¿no? Sí, a huevo. Sí, tristemente, o sea, y,
1: sí.
2: y sí es cierto, pero o sea, la idea o yo creo que un mensaje bien importante que tienen que sacar es que no porque otra persona brille te va a quitar a ti tu luz, ¿no? Exacto. Y eso es bien importante y, y al final del día, cabrón, si ayudas a, a tus compañeros a estudiar mejor medicina, que sea mejor generación, pues güey, al final del día en vez de que tu universidad sea la número 50, pues quizás ahora toda tu generación por la chamba que hicieron todos para ayudarse, pues quizás ya eres la 6 cuando claro. nunca se había conocido la tuya, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí es bien importante ayudarte, porque si ayudas a tus compañeros, ayudas a tu generación, ayudas a tu generación, ayudas a tu estado, ayudas a tu estado, ayudas a, estado, ayudas a México, ayudas a México, claro. a México Ayudas a toda la medicina en el país Y te a reconocen,
1: mejor. o sea, aparte reconocen después La medicina mexicana, ¿no? Dejan sí. de quitar Ese pensamiento como lo que le pasó En esos años al doctor Quiñones, ¿no?
2: Y, y o sea, creo que también otra parte Que tenemos, bueno, voy a, voy, a, voy a abusar Un poco, pero creo que algo que tiene que aprovechar Toda la generación de medicina ahora que Nadie tiene es que, hay gente Bien, güey, que se enfoca solamente en tratar, en, en enfocarse en medicina clínica o básica y olvidan totalmente la investigación. Y es un área bien importante porque hoy lo estamos viendo y lo, lo estamos sufriendo cañón, güey. O sea, date claro. cuenta que hay banda que está tratando eh, COVID, que es una, o sea, con, con acitromicina, con hidroxicloroquina, que es Con todas las vitaminas del mundo. Sí, sí, que se asocian a arritmias, ¿no? Este tipo de cosas y. Hay personas que me dicen, oye, Pablo, es que si hay artículos de dióxido de cloro. Pues sí, cabrón, pero ese no es el tipo de estudio para saber si algo funciona. Entonces a lo que voy es que no demeriten estas áreas que son bien importantes de investigación. De nuevo, voy a abusar y quiero recomendarles un curso que yo tomé que me sirvió muchísimo, que se llama está en Coursera, lo pueden tener inclusive gratis, pero si quieres un diploma está muy perro porque te dan un diploma que tiene valor curricular, que se llama Understanding Clinical Research. Behind the statistics. Está bien chingón, güey. Aprovechan un montón y les puede servir muchísimo. Entonces, es de John Hopkins o...? De es del de Caton eh, University y hay okay. otro de John Hopkins que es muy hay bueno. De hecho, es el segundo que quiero sí. tomar que es, de, que es de investigación también. Sí, sí, sí. sí. Coursera es
1: súper, súper bueno y, pues bueno, bueno, yo lo había visto, pero después empecé a ver que, no, a ti no, o sea, Uh -huh. empecé a ver que, no, tomé esta en cursera y tomé esta en cursera dije, no manches, o sea, ¿por qué no, lo sea Es una
2: joya Cursera. Sí, güey, haz de cuenta, o sea, ¿cómo te digo que, por ejemplo, el Harrison, autores del Harrison te pueden dar clases a ti, mamón? O sea, eso sí. nunca en la vida, güey, y por 500 pesos, dos meses que te gastas en sí, cualquier sí, pendejada, güey, o sea, claro que lo vales, ¿no? Sí, cuando ¿tú? te ponen, es que esto
1: cuesta... 15 dólares, ¿no? O esto cuesta 100 dólares. Dices, no, 100 dólares, pero, o sea, al final te das cuenta en qué te gastas esos 100 dólares. Sí,
2: güey, o sea, la educación vale, la verdad, pero... sí lo vale y, y este, creo que es, es importante, ¿no?
1: Vale, vale muchísimo la pena, pues. Estoy disfrutando un montón estar platicando contigo. Bueno, <risa> y bueno, bueno, y bueno, bueno, este... Pero eh, ya casi se nos acaba el tiempo que te había dicho, digo, yo sé claro. que tienes otras cosas que hacer y por este lado también hay otras cosas que hacer. Vamos a cerrar entonces Muy con bien. tres preguntas que te quiero hacer. En Venga. este caso, eh, la respuesta no puede ser este, específica, la, la, la pregunta más bien es específica, la respuesta no lo puede ser. Uh -huh. eh, ¿Cuál serían? Un libro o serie o documental que tú recomendarías, no tiene que ser precisamente de medicina. Si quieres que sea de medicina, no hay ningún problema.
2: ¿Cuál documental? Bueno, si les gustan también todo este esto de la, de la neurocirugía, como a mí hay una serie muy buena en Netflix que se llama Lennox Hill, ese me gusta mucho. Y si quieren un libro, depende de lo que les guste. O sea, a mí me gusta mucho uno que se llama... este The Deep History of Ourselves, eh, 4.2 billones de años de. Haz de cuenta que te habla, de hecho lo, lo recomendó la revista Nature, y haz de cuenta que lo escribió Joseph, Joseph eh, Ledux, que te habla desde que las células procariotas, por ejemplo, Luca, que es el progenitor de todas las procariotas, eucariotas, cómo va evolucionando este linaje hasta llegar a desarrollar un cerebro consciente que somos nosotros. Entonces, está bien hundeado, güey, porque ves que la, la notocorda que veíamos en neurología aparecen desde las lombrices, o sea, es, está bien, bien perro, güey, y yo de hecho. Básicamente en eso yo, a mí, me encanta, güey, es mi libro favorito a la fecha, este, eh, ese lo recomiendo mucho. Y también otro libro, bueno, voy a usar, este, es el, el Principito. No, hombre, güey, esa madre no está listo para esa que... Esa cosa, mío. no. Sí, a mí, a mí también
1: me lo metieron, a mí el Principito me lo, me lo metieron para leerlo en la primaria y no lo entendí sí, dije, no, qué mamá, ¿qué es esto? O sea, dices, ah, sí, qué bonito, un mundo, un mundo chiquito con alguien ahí arriba, ¿no? Ay, ¿Un, bueno. qué, un zorro, una rosa, oh. ¿Qué?
2: Sí, güey, pero lo lees. Pero lo
1: lees, yo, te verlo. vuela la cabeza. O sea, sí, güey. Te vuela
2: sí, la cabeza. Sí, es otro pedo. Esos, sí, esos tres, sí. Esas tres recomendaciones, yo, yo diría. Hay perfecto. más, pero... Uh -huh. Sí, perfecto.
1: ¿Cómo definirías tú el éxito?
2: El éxito, yo lo definiría como un maestro que, que me dio este, radiología, que aparte estudió filosofía y letras, y la mía es... Ser feliz con la menor cantidad de cosas posibles. E Eso es mi éxito. Entonces, eh, ahorita que Entonces no tengo bien. especialidad, que estoy en mi cuarto, que tengo a mi mamá, que está mi hermano aquí al lado, es, esto es, es, es mi éxito, ¿no? Y, y mi éxito es luchar por lo que sueño, invariablemente los resultados, ¿no? Y sea, de nuevo, los resultados son solamente una consecuencia del trabajo y el proceso. Yo soy un fiel creyente del proceso, yo, este, realmente ese es el la idea que, que más me ha marcado no es ser feliz con la menor cantidad de cosas posibles y disfrutar el camino y esta lucha que es mi vida
1: perfecto, está súper súper padre y la última, la última pregunta sería Uf. este ¿cuál sería para ti? bueno, ¿cuál es tu palabra favorita? la que más sientes que tal vez te describe no te define, te
2: describe eh yo, yo creo resiliencia, güey, o sea, te digo, no mames, la, la he cagado impresionante cantidad de veces. Este, Sabía que me ibas a decir eso. Sí, no, no solamente el, en el deporte, o sea, el deporte la caí muchísimo y a pesar de eso me costó mucho trabajo entender que no, no nací bueno, no, no nací siendo capaz de hacer muchas cosas, que mi cuerpo no nació con las capacidades para poder ser medallista y que a pesar de eso lo fue, ¿no? Eh, que mi cerebro nunca fue el más superdotado, que... Entender, o creo yo que el, el, el fracaso es la muerte del ego de, de una versión que tú creías que era suficiente y no lo fue, ¿no? Entonces, eh, también entender que yo no era inteligente, aceptar que no era brillante y, y trabajar sobre lo que tenía, ¿no? Y, de nuevo, yo solamente soy un ejemplo de que hasta una persona tan pendeja como yo puede hacer la, todo lo que sueña. Y yo creo que todas las personas que están escuchando tu podcast, alguno, la mayoría yo creo que debe ser más brillante que yo y lo va a ser, solamente que si esta persona no está dispuesta a trabajar la mitad de lo que yo, pues quizás no le vaya a liberar ¿no? entonces a lo que voy es que no subestimen el valor del trabajo, este, yo creo que si algo les quiero dejar es que la capacidad que más te va a ayudar en toda tu vida es ser muy constante y ser muy resiliente, tolerar el fracaso y mejorar día con día
0: normalmente being a little extra can be a